0: Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Antike mit Isabel Laser
1: und Leo Traber,
0: ein Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen der römischen Antike. Bitte bedenkt dabei, dass antike Quellen auch immer antike Ansprüche hatten und Glaubwürdigkeit und Bedeutung wichtiger waren als beispielsweise Wahrheit und Belegbarkeit.
1: Damit steigen wir nach der Pause in unsere erste richtige Folge ein. Ich bin aufgeregt, wie geht's dir?
0: Ich bin auch sehr aufgeregt und ich bin richtig gespannt auf das Thema.
1: Das freut mich sehr zu hören. Ich hatte bei der Recherche dieser Folge auch einfach unheimlich Spaß, muss ich sagen. Ich habe selbst ganz viel Gelernt. Das heißt schon mal vorab, wem Lücken in dieser Folge auffallen. Schreibt uns, schreibt mir, man kann es ja nur besser machen. Und ich habe in dieser Folge gemerkt, wie begrenzt mein Wissen in manchen Teilen doch einfach ist. Aber bevor wir mit der Folge anfangen, die ich jetzt schon mal sehr schön angeteasert habe, ist natürlich eine Frage für dich. Worum ging es denn in der letzten Folge? Dem Jahrhundert der Bürgerkriege, der erste Teil.
0: Tote Sexverbrechen.
1: Es ist gar nicht so schlecht zusammengefasst. Vielleicht sollte man einfach, komm, die letzte Folge ist super lange her, auch für alle. Ich habe mir ja auch selber aufgeschrieben, wie ich es jetzt kontextualisieren möchte. Ja,
0: danke schön. Und vielleicht
1: sollte man einfach als Zusammenfassung sagen, nachdem jahrhundertelang Rom als eine Republik funktioniert hat, merkt man einfach, dass an manchen Ecken und Enden das, wie es in der Antike oft genannt wird, Staatsschiff doch zu wanken beginnt. Ich liebe diese Metapher. Also Props gehen raus an antike Autoren, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber auf jeden Fall merkt man eben einfach, dass nach permanenten Machtwechseln und nachdem mehrere Menschen immer wieder versucht haben, aus der Republik doch eine Diktatur zu machen, die römische Bevölkerung an einem Punkt angelangt ist, an dem manche Spannungen innerhalb der Republik nicht mehr zu ignorieren sind. Damit haben wir in der letzten Folge auch aufgehört, dass immer wieder Menschen nach Rom marschiert sind, versucht haben, die Macht an sich zu reißen und innerhalb dieser Probleme, die die entstanden sind, kommt es jetzt an einem anderen Punkt in Italien zu einem ganz anderen Problem. Denn, und ich denke, dass der Name ungefähr so bekannt ist wie der Name Hannibal, Spartacus sammelt ein Heer aus Sklaven und marschiert gegen Rom. Um vielleicht jetzt erstmal zu erklären, wer überhaupt Spartacus ist und, und warum hat er einen Sklaven her und bringt es einem was, wenn man mit herkömmlichen Sklaven, die vielleicht super gut Felder ernten und unterrichten können, gegen eine tatsächliche Militärmacht marschiert? Und um das alles ein bisschen näher zu erläutern, habe ich gedacht, wir reden vielleicht erstmal kurz über Gladiatoren. Der Zusammenhang zwischen Gladiatoren und Verbrechen sollte einem vielleicht klar sein. Aber was wolltest du denn schon immer über Gladiatoren wissen? Was weißt du über Gladiatoren? Folgen. Frage.
0: Gladiatoren. Vielleicht fange ich erstmal damit an, was ich mir unter Gladiatoren vorstelle. Das Erste, was ich mir so charakterlich vorstelle, sind halt so, oder nicht charakterlich, aber was ich halt sehe, wenn ich an Gladiatoren denke, sind so große, muskulöse Männer, die bewaffnet sind und gefährlich und die halt in Arenen gegeneinander antreten und... Ein Kampf auf Leben und Tod. Ich habe ein sehr ambivalentes Bild dazu. Man muss dazu wissen, Leute, die mich kennen, wissen, ich mache für so Wrestling-Veranstaltungen Kamera, Sport hin und her, aber ich finde halt Gewalt immer ein bisschen schwierig. Ich habe selber früher Kampfsport gemacht und ich sehe da auch einen sportlichen Aspekt, aber auf Leben und Tod finde ich irgendwie schwierig. Also ich habe einerseits ist es so dieses, okay, Krieger, Bewunderung und so. Ich sehe das aber auch ganz doll kritisch. Anders aus Film und Fernsehen, kennt man das ja, ist nicht mein Lieblingsgenre, wie man vielleicht von meiner negativen Rede davor schon erahnen kann. Aber es gibt natürlich Filme, wo oft auch Gefangene und Sklaven sich freikämpfen müssen. Und man kennt das so, dann kommt ein überstarker Gegner, manchmal irgendein Tier, manchmal ist es ein Monster, manchmal ist es auch ein übergroßer Krieger, der total entmenschlicht wird. Oft ist die Person dann auch noch mehr bewaffnet als die Protagonistin, der wir folgen. Und da muss sich die Freiheit zurückerkämpft werden. Und deswegen interessiert mich, wie wird man eigentlich Gladiator? Sind es Gefangene und Sklaven oder sind es jetzt so Einzelfälle? Und was auch so meine große Frage ist, wer sind eigentlich die wirklichen Gewinner von Gladiatorenkämpfen? Dann würde mich total interessieren, womit gekämpft wurde, was es eigentlich mit den Tieren in den Arenen auf sich hatte und was von Gladiatorenkämpfen heute geblieben ist.
1: Damit muss ich sagen, hast du eine wunderbare Überleitung zu all dem, was ich herausgefunden habe, mitgebracht. Und ich versuche, all deine Fragen zu beantworten und ich denke, dass das auch gelingen wird. Und damit fangen wir vielleicht einfach bei dem kompletten Anfang an der erste Gladiatorenkampf. Und da ist es ein bisschen schwierig. Die Quellenlage ist nicht so genau, was Gladiatorenkämpfe angeht. Sie sind in den alten Medien gut repräsentiert, aber man weiß einfach nicht, inwieweit, wenn zum Beispiel Cicero oder Seneca über Gladiatorenkämpfe schreiben und Seneca zum Beispiel in einem Brief so tut, es wäre ja aus Versehen ins Amphitheater hineingefallen und dann hat er da einen Gladiatorenkampf gesehen. Oh, wie schrecklich, es wurde gar nicht ein Gedicht rezitiert. Wie konnte ihm das nur passieren? Also ich habe ja das Gefühl, dass auch Seneca öfter mal einem Gladiatorenkampf zugeguckt hat. Es war einfach antike Unterhaltung, aber gut. Dementsprechend weiß man eben nicht so genau, wie beliebt Gladiatorenkämpfe tatsächlich waren. Auf der anderen Seite kann man aufgrund der Ausgrabungen zum Beispiel super viel über Gladiatoren sagen. Es gibt, wie gesagt, nicht nur in der Archäologie Zeugnisse von Gladiatoren, sondern auch in der Epigraphik, zum Beispiel in Mosaiken oder eben schriftliche Zeugnisse von Gladiatoren. Man hat ganz viele Knochenfunde. Gladiatorenkämpfe waren einfach ein Teil der normalen Schauspiele, die man auf Lateinisch spektakular nennt. Wenn man das jetzt ganz grob ins Deutsch überträgt, es waren einfach wirklich große Spektakel und dazu erzähle ich gleich auch nochmal mehr, die in Rom oder generell einfach im Römischen Reich stattgefunden haben und in allen Schichten beliebt waren. Man hatte aber als Teil von solchen Schauspielen nicht nur Gladiatorenkämpfe, tatsächlich beliebter als Gladiatorenkämpfe. Waren, Wagenrennen, die hatten die höchste Besucherzahl schon überhaupt. Da kann man auch super lustig noch. Oder was heißt lustig, aber sehr. ja doch, ich finde es schon lustig. Man kann antika Reden noch sehen, weil da immer noch nichts wächst. Die Tribünen sind meistens aus Holz gewesen. Da gab es auch ganz lustige Überlegungen zu, dass man keine Steintribünen bauen möchte, damit das bloß nicht zu langwierig ist. Nicht, dass das alles zu beliebt wird und man die Besucheranströme gar nicht mehr händeln kann und so weiter und so fort. Man muss sich ja überlegen, das ist auch heutzutage eine Aufgabe, so viele Besucher zu koordinieren. Genauso war das in der Antike auch. Und wenn man nach Rom fährt und man denkt, boah, der Zirkus Maximus, die größte Rennbahn, ist quasi, ja, so eine ovale Wiese. Und dann steht man da und dann läuft man da lang und dann ist man als kleine 14-Jährige Easy in der 11. Klasse ein bisschen, 15-Jährige Easy in der 11. Klasse ein bisschen traurig. Das habe ich mir anders vorgestellt. Mano, naja. Damit ich jetzt nicht zu sehr in die Wagenrennen eindrifte, wieder zurück zum Thema, was hat man denn in der Antike noch so geguckt? Wenn quasi gerade Wagenrennen nicht liefen, dann hat man sich auch fürs Theater und für Seeschlachten interessiert. Und bei Seeschlachten ist es dann tatsächlich so, dass man quasi Menschen dazu zwingt, in diesen Seeschlachten gegeneinander zu kämpfen. Das ist aber zu unterscheiden von Gladiatorenkämpfen. Denn die Menschen, die in Seeschlachten gekämpft haben, waren oft nicht dafür trainiert und das unterscheidet sie von den Gladiatoren. Bei Seeschlachten hat man tatsächlich einfach für die stumpfe Menge an Menschen, die sich abmetzeln, während man ihnen zuguckt, Kriegsgefangene genommen. Und da gibt es einen relativ eindrucksvollen Satz, der immer wieder in Verbindung mit Gladiatoren zitiert wird und da kann ich gleich sagen, der wird falsch zitiert. Überliefert ist dieser Satz im Zusammenhang mit Seeschlachten und das ist Ave Kaiser Morituri de Salutant. Wer nicht fließend Latein spricht, dem sollte ich vielleicht sehr erklären. Das heißt, hallo Cäsar, die Todgeweihten grüßen dich. Und das ist was, das habe ich so oft mit Gladiatoren in Zusammenhang gebracht, gehört. Das hat aber gar nichts miteinander zu tun. Tatsächlich hat man als eine der ersten Wandmalereien über Gladiatorenkämpfe einen Kampf zwischen einem Mann mit einer Augenbinde der gegen einen Hund kämpft. 264 vor unserer Zeitrechnung gab es dann die ersten drei wirklich gut dokumentierten Gladiatorenkämpfe und die wurden tatsächlich noch zwischen Kriegsgefangenen zu Ehren eines toten Senatoren ausgetragen. Und dabei bleibt es auch. Also das bedeutet, Gladiatorenkämpfe hatten eigentlich einen Anlass. Und zwar wurden sie als Art Trauerehrung eines Verstorbenen durchgeführt und dadurch auch privat bezahlt. Das hat aber natürlich zur Folge, weil du ja gefragt hast, wer waren die Menschen, die da tatsächlich von profitiert haben? Nicht die Gladiatoren. Gerade in den späten Jahren der Republik, insbesondere beliebt war diese Art übrigens bei Caesar, also unserem Gaius Julius Caesar, haben Politiker immer wieder Gladiatorenkämpfe durchführen lassen, um für sich zu werben. Das heißt, Gladiatorenkämpfe haben als eine Art von Wahlkampf fungiert, Und das finde ich tatsächlich eine super wilde Überlegung. Andersrum kann ich mir gut vorstellen oder beziehungsweise sehe ich davon ja immer noch Überbleibsel, dass Politikerinnen dem Volk etwas
0: bieten, damit sie gewählt werden. Und ich habe mal gehört im Zusammenhang mit Brot und Spiele, also gesättigt zu sein und unterhalten zu werden, dann wird dein Volk niemals gegen dich rebellieren. Mhm. Dann wird es niemals zu einer Revolution kommen und das Herrscher, halt, beziehungsweise Herrscher, das für sich zu nutzen wussten.
1: Und wir gucken uns vielleicht heute nicht mehr explizit an, wie Leute sich gegenseitig mit irgendwelchen Sachen auf den Kopf hauen und freuen uns daran. Aber honestly ist der Unterschied zum Dschungelcamp so groß. Also ob ich jetzt jemanden mit einem Gegenstand auf den Kopf haue oder ob ich jemandem zugucke, wie er irgendwelche ekligen Aufgaben bewältigen muss oder wie Leute in diversen Castingshows offiziell gedemütigt werden ist der Unterschied zu groß? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Cäsar diese anlassgebundenen Gladiatorenspiele ausgerichtet zu Ehren seines verstorbenen Vaters. Der Tod des Vaters lag dabei schon 20 Jahre zurück, aber die Gladiatorenspiele konnte man ja trotzdem noch zu seiner Ehe durchführen, oder? Oder?
0: Seine Ehre, nicht seiner Ehe. Oh Gott,
1: konnte man ja trotzdem noch zu seiner Ehre durchführen, oder? Caesar hat es auf jeden Fall versucht und hat mal gesagt, hey, ich hätte gerne 300 Gladiatoren und guck mal, ich habe handgefertigte Silberrüstungen für jeden von ihnen.
0: Besser später als nie, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: darauf hat der Senat gesagt, nein. Dann hat Caesar die Gladiatorenanzahl verringert und dann ging das doch. Naja, aber auf jeden Fall haben sich aus dieser Art und Weise, dass man Kriegsgefangene gegeneinander kämpfen lässt, dann professionelle Gladiatorenkämpfe entwickelt. Der Anfang darin, dass Kriegsgefangene gegeneinander gekämpft haben, sieht man auch immer noch daran, wie Gladiatoren später gerüstet waren. Denn Gladiatoren hatten eine für ihre Klasse spezifische Rüstung, wahrscheinlich deshalb, weil ursprüngliche Kämpfe von Kriegsgefangenen gegen Kriegsgefangenen auch wie beim Fußball quasi unterschiedliche Rüstungen für unterschiedliche Lager hatten. Das heißt, wenn du einen Gallier gefangen hast und ihn gegen einen Traker kämpfen lässt, dann hast du auf der einen Seite eine gallische Rüstung, auf der anderen Seite eine thrakische Rüstung und so dann zwei Lager und ja, wie beim Fußball halt zwei Teams aufgemacht und tatsächlich wird auch davon ausgegangen, dass man dann so seine Art von Gladiator hatte, die man angefeuert hat.
0: Ist das, was mit Gladiatorengattung immer beschrieben wird?
1: Genau, denn es gab viele verschiedene Klassen von Gladiatoren, so ein bisschen, deshalb finde ich das spannend, dass du aufs Wrestling gekommen bist, wie ja bei Boxkämpfen oder Wrestlingkämpfen die Gewichtsklassen. Genauso gab es die bei Gladiatoren auch, denn Gladiatoren hatten Gladiatorenschulen, in denen sowohl Sklaven als auch arme Menschen, als auch freie römische Bürger, die Ruhm erwerben wollten, sich zu Kriegern haben ausbilden lassen. Diese Krieger haben dann in Arenen gegeneinander gekämpft. Dabei musste man aber nicht dieser große, starke Hühne sein, den jetzt wahrscheinlich viele Leute du ja auch so ein bisschen vor Augen Mhm. hatte. Ganz im Gegenteil, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Klassen. Also man kann unter anderem mit einem Netz kämpfen. Man kann mit einem normalen Schwert kämpfen, also quasi dem Standardschwert der Römer und mit Schild. Man kann mit langen Wurfspeeren gegeneinander kämpfen. Dabei sind die Paarungen tatsächlich nicht immer, so wie du beschrieben hast, diese asymmetrischen Kämpfe von David gegen Goliath. Dass man einen hat, der eigentlich eher so aussieht, als würde er gleich verlieren, so ein kleiner Hämpfling, gefühlt ohne Rüstung, einfach in so Lederlatschen, der da durch die Gegend hetzt und von jemandem verfolgt wird, Nein, das wollten die Römer nicht sehen. Es ging in Gladiatorenkämpfen in gewisser Weise darum, dass man römische Tugenden darstellt und zeigt, dass die Römer als Kriegsmacht anderen Völkern überlegen sind und sozusagen auf die runtergucken, während sie kämpfen. Gleichzeitig wollte man aber auch ganz besonders gern gesehene Tugenden der römischen Zivilisation, zum Beispiel Disziplin und Mannhaftigkeit, schwieriges Wort, in diesen Gladiatorenkämpfen sehen und sozusagen so einen Teil der römischen Selbstbildes auf die Bühne bringen. Generell lief dann so ein Tag mit Gladiatorenspielen ab wie folgt. Vormittags hatte man Tierhetzen, also Paarungen von Tier gegen Tier, besonders beliebt Bär gegen Stier. Und wenn man dann diese Tierhetzen durch hatte, hatte man mittags Hinrichtungen. Und da muss man sich immer wieder vor Augen führen, römische Hinrichtungen waren unglaublich brutal. Teilweise gibt es in den verschiedenen Gattungen der Hinrichtungen auch das, was du angesprochen hast, Mensch gegen Tier. Das heißt Adbestias, also du wirst den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Das fand aber eben getrennt von den Kämpfen statt. Denn nachdem mittags die Hinrichtungen waren, kamen dann nachmittags die Gladiatoren in die Arena. Die
0: Hinrichtungen als Hauptprogramm.
1: Ja, vor allem habe ich da auch tatsächlich eine Frage zu, der Boden in der Arena muss denn nicht schon blutgetränkt gewesen sein, wenn dann die Gladiatoren kommen? Ich habe Fragen dazu.
0: Ja, also wie groß war so eine Arena und Sand? Also das, bei Arena-Sand ist das nicht das lateinische Wort dafür. Das ist ja nicht, dass da irgendwie Betonboden ist und da die Pfützen so draußen. Also ich glaube, das sickert schon so ein bisschen ab, aber doch ja, oder?
1: Also ich bin ja als Kind mal in eine Muschel getreten. <lacht> die Muschel steckte dann noch in meinem Fuß, als ich mich aus dem Ramsee schleppte. Und ich kann dir sagen, die Flecken, die ich im Sand hinterlassen habe, waren groß. Ich lebe aber noch, ich habe meinen Fuß nicht verloren, ich habe nur ein bisschen geblutet. Wenn ich mir jetzt überlege, da sind davor gerade, weiß ich nicht, 100 Tiere gestorben, okay, muss ja der Boden rot gewesen ja. sein. Und dann kamen die Gladiatoren, die eben in verschiedenen Rüstungs- und Ausstattungskategorien gegeneinander gekämpft haben, dabei teilweise symmetrisch, teilweise asymmetrisch. Also es gab quasi im Regelwerk vorgesehen, welche Gladiatorenpaare gut gegeneinander kämpfen können, damit man einen ungefähr ausgewogenen Kampf hatte, weil es eben darum ging, dass man nicht zeigen möchte, wie jemand sinnlos abgeschlachtet wird, sondern wie zwei Leute kunstvoll und trainiert gegeneinander kämpfen.
0: Wer hat das entschieden? Also gab es da jemanden, der die schon beim Training beobachtet hat? Gab es sowas wie einen Gladiatorenmeister, der die eingeteilt hat?
1: Tatsächlich hast du eine Gladiatorenschule besucht und in dieser Gladiatorenschule eben kämpfen gelernt. Und ich denke, dass im Zusammenhang mit dem Kämpfen lernen eben nicht nur ein großer Drill Ausgeübt wurde, denn die Menschen, die Sklaven in die Gladiatorenschulen geschickt haben oder generell Gladiatorenschulen betrieben haben, natürlich die Gladiatoren als Einnahmequelle hatten. Das heißt, die hatten alle Interesse daran, ihre Gladiatoren zu behalten und eben bestmöglich auszubilden. Und dementsprechend kann man sich den Alltag eines Gladiators eben wirklich vorstellen als den Alltag eines Proathleten. Und da stellt sich dann innerhalb der Ausbildung eben raus, was man selber für Vorlieben hat, was man vielleicht aus der Heimat schon mitgebracht hat, wenn man tatsächlich als Sklave an eine Gladiatorenschule verkauft wurde, so wie das wahrscheinlich bei Spartacus war. Dann hatte man vielleicht selber schon Kriegserfahrung. Und wenn man zum Beispiel mit einem Schild schon kämpfen konnte, dann ist das einem natürlich leichter gefallen, auch weiter mit einem Schild zu kämpfen. Und welche Paarungen dann harmoniert haben, wird sich, denke ich, über die Jahre herausgestellt haben. Was wird gerne gesehen? Was sind ausgewogene Kämpfe? Und daraus hat sich dann das Regelwerk entwickelt. Und da gibt es tatsächlich auch Schiedsrichter, die den Kämpfen beiwohnen und ein Gladiatorenkampf folgt Regeln. Dabei ist es nicht nur wichtig, dass eben, wie gesagt, der Kampf irgendwie ausgewogen ist, sondern auch, dass der Kampf nicht mit dem Tod eines Gladiators endet. Denn man muss daran denken, diese Gladiatoren-Eigentum und Profitquelle der Schulenbetreiber. Und dementsprechend hast du natürlich eigentlich nichts gewonnen, literally, wenn bei jedem zweiten Kampf einer deiner Gladiatoren stirbt. Dadurch hat ein Gladiatorenkampf normalerweise ein Ende gefunden, wenn ein Gladiator signalisiert hat, dass er aufgibt. Und wenn es zu diesem Ich-gebe-auf-Handzeichen kam, dann wurde die Entscheidung über das Leben des Gladiators mehr oder weniger der Menge übertragen. Die durfte dann entscheiden, ob sie wollen, dass dieser Gladiator stirbt, Oder sich dafür entscheiden, den Gladiator weiter kämpfen zu sehen, also in Folge kämpfen. Dann konnte man zum Beispiel sagen, okay, du bist besiegt, aber du hast so toll gekämpft, wir begnadigen dich. Denn jeder Gladiator hat irgendwann mal einen schlechten Tag. Und wenn du jedes Mal dann den Verlierer umbringst, verlierst du irgendwann zwangsläufig auch Publikumslieblinge. Und auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, okay... Du hast zwar signalisiert, dass du aufgibst, aber wir fanden den Kampf eigentlich ebenbürtig. Wir wollen euch beide öfter sehen. Und dann wurde immer wieder diese Anpaarung in die Arena gebracht, bis es zu einer definitiven Entscheidung kam.
0: Mhm. Aber es gab immer noch das Restrisiko, dass man das nicht überlebt.
1: Das Restrisiko blieb definitiv. Das waren auch echte Waffen, also da war nichts irgendwie stumpf. Das waren echte, richtige Waffen und es wurde richtig gegeneinander gekämpft. Aber es musste eben nicht bis zum Tod gekämpft werden. Und dabei waren eben Mut und Fähigkeit viel wichtiger als Brutalität. Gladiatorenkämpfe wurden dann auch in gewisser Weise philosophisch betrachtet und für die Philosophie instrumentalisiert, denn Menschen, die wir oder ja Personen, die wir eben ganz, ganz stark mit antiker Philosophie assoziieren und die sich selber auch schon als Philosophen dargestellt haben, wie Seneca, wie Cicero, schreiben über den guten Mann und Gladiatorenkämpfe und ähnliche Themen. Wir haben ganz viele Epigramme von Martial, die sich mit Gladiatoren beschäftigen, die dann teilweise auch eher lustig sind. Das war der mit dem Zahnwitz? Genau, daran erinnerst du dich noch. So hat man dann eben in ganz vielen verschiedenen Aspekten der römischen Kultur verankert Gladiatorenkämpfe. Und deshalb mochte ich gerade den Vergleich zu Wrestling eigentlich sehr, sehr gerne, weil das in gewisser Weise überlebt hat, dass man bestimmte Klassen hat, bestimmte Regeln hat. In gewisser Weise, das hast du im Vorgespräch angemerkt und ich klaue das jetzt, ja. Aber eigentlich kam mir ja die Überlegung oder der Anstoß von dir, dass das choreografiert ist. Und in gewisser Weise ist das mit den Gladiatorenkämpfen ja dann auch so. Wenn du weißt, okay, dein Gegner ist XYZ, der kämpft immer so, der hat ein Netz, das und das kannst du machen, so und so machst du dann einen guten Kampf draus. Ich kann mir vorstellen, dass die Gladiatoren untereinander ja als Leidensgenossen sich auch gut verstanden haben. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass rivalisierende Schulen vielleicht auch rivalisierende Ansichten hatten, aber insgesamt saßen ja alle im selben Boot. Und deshalb kann ich mir eben gut vorstellen, dass du einfach von Gladiator zu Gladiator auch so ein bisschen denkst, okay, Zwinker, Zwinker, wir kämpfen jetzt, Zwinker, Zwinker, aber hier stirbt keiner, Zwinker, Zwinker,
0: wir überleben. Oder dass man vielleicht auch einfach viel, wie es ja auch beim Wrestling ist, einfach viel spielt. Man weiß, was krass aussieht und gut ankommt Mhm. und das dann viel mehr übertreibt und viel größer, als es eigentlich ist.
1: Und wie gesagt, wir reden eben von Leuten, die wie Wrestler das außerhalb der Arenen üben. Das heißt, die Menschen müssen hoffentlich Wissen, wie man richtig fällt, wie man quasi auch einen Schaukampf ausübt, wie man die Menge auf seiner Seite behält. Es ist zwar so, dass auf manchen Events teilweise bis zu 60 Kämpferpaare an einem Tag gekämpft haben, weil das heißt eben wieder, Menschen sind eine begrenzte Ressource, du brauchst eine gewisse Zeit, um gute Gladiatoren auszubilden, die kannst du nicht einfach, also kannst du nicht durchbrennen wie durch irgendwelche Mhm. Teelichter. Du musst halt wirklich ein bisschen aufpassen, dass du die nicht sich gegenseitig niedermetzeln lässt. Aber man konnte sich freikaufen. Das heißt, man hat einen gewissen Gewinn gehabt, aber... Du kannst natürlich nicht davon ausgehen, dass das in irgendeiner Art und Weise in Relation stand. Vor allem musst du dir auch überlegen, okay, gut, dann warst du dein Leben lang Gladiator, konntest dich vielleicht freikaufen, was machst du denn dann? Vielleicht hast du irgendwann in deinem früheren Leben, aber das war ja dann ganz woanders, denn du warst ein Sklave von irgendwoher, der irgendwie unfrei geworden ist, unfrei geboren ist, wie auch immer du in den Sklavenstand gekommen bist, aber dein eigentliches Leben liegt ja schon eine Weile zurück. Wie macht man weiter, wenn man aus einer Gladiatorenschule ausgetreten ist?
0: Und ich kann mir da auch wieder das, was ich am Anfang angesprochen habe, glaube ich ganz gut vorstellen dass der Ruf dieser Menschen auch nicht so gut war.
1: Das kommt tatsächlich immer wieder darauf an, wenn du wirklich beliebt warst, dann hatten die Leute total viel Respekt vor dir, denn du konntest ja auch als freier Mann Gladiator werden. Andersrum ist es auf jeden Fall nicht so eine ehrenhafte Beschäftigung gewesen, wie, weiß ich nicht, wenn du den ganzen Tag Philosophie gelesen hast und Briefe geschrieben. Also das natürlich nicht. Römer haben die politische Aktivität definitiv der Gladiatorenaktivität vorgezogen und es gibt manche Gerichtsreden von Cicero in denen so gesagt wird, ja, ich glaube, das sind Verbrecher, die, das sind doch auch Gladiatoren, oder? Und da wird natürlich dann schon klar, okay, Menschen, die sich viel mit Kämpfen beschäftigen, müssen irgendeinen Grund dafür haben. Und das quasi, wie sage ich das jetzt nicht, aber ich würde mir ja über meinen eigenen Charakter ganz viel Gedanken machen, wenn ich mir gerne angucke, wie Leute sich totprügeln. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen.
0: Aber denkt über euch nach, wenn ihr daran Freude habt. So in der Philosophie ist das ja auch immer mit diesem Reiz des Dunklen verbunden. Mhm. Und ich meine, wir gucken uns ja auch gern Krimis an. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber nicht in dem Ausmaß.
1: Und ich muss sagen, was ist das Schöne am Krimi? Ist das Schöne am Krimi, dass Leute umgebracht werden oder dass die Gerechtigkeit siegt?
0: Ja, also man hat halt immer diesen Hintergedanken, es ist halt nicht echt. Andererseits gibt es ja diese True-Crime-Faszination.
1: Ja, aber Leute, die True-Crime mögen, die lehne ich generell ab. <lacht> okay, schwieriges Thema.
0: Also ich denke, dass da gibt es unterschiedliche Art und Weisen, aber ich glaube schon, dass in eine Arena zu gehen und mir Hinrichtungen anzugucken, finde ich, hört irgendwo auf.
1: Und True-Crime-Podcasts sind sehr informativ. Bildung, Vorteile. Okay, wir überspringen den Punkt und machen weiter. Wir haben eigentlich... <lacht> Nehmt euch einen Moment, atmet durch und denkt darüber nach, was dieser Podcast euch für, eure persönliches, für euer persönliches Wachstum bringt. Bitte kommt auf Sachen die euch persönlich wachsen lassen in diesem Podcast. Oh Gott, es ist schwierig. Okay, Aber aus ebenso einer Gladiatorenschule kommt auch Spartacus. Und Spartacus hat den Einstieg in die Welt der Gladiatoren als Kriegsgefangener gefunden. Das heißt, wir haben zwar wenig über ihn als Person überliefert, aber er hat ungefähr zur gleichen Zeit wie Cäsar und Cicero gelebt. Das heißt, wir befinden uns immer noch in den 100 Jahren, bevor unsere Zeitrechnung anfängt. Spartacus hat seine Heimat verloren und ist dann in den Besitz von Röbern übergegangen und kam in eine Gladiatorenschule. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass der Mann, und das bestätigt sich in seinen späteren Handlungen, auch militärisches Wissen hatte. Denn ansonsten ist es eher unwahrscheinlich, dass du direkt in eine Gladiatorenschule kommst. Also ich meine, ich bin jetzt auch kein Mann, aber wenn ich mir, naja, also mir fehlt auf jeden Fall die Statur zum Kämpfen. Ich bin wahrscheinlich auch ein Stückchen zu groß dafür, weil mein Schwerpunkt dafür doof ist. Aber Spartakus muss irgendwie schon so ein gewisses kriegerisches Potenzial mitgebracht haben. Insgesamt war er... Einer der Gladiatoren, die tatsächlich auch diese Hühnen waren, die übertrieben bemuskelt gewesen sein müssen oder zumindest sehr stark bemuskelt. Denn in seiner Klasse trug man 15 bis 18 Kilogramm schwere Rüstungen. Nur die Rüstungen. Dazu kam außerdem noch ein Schild und das Standardschwert der Römer, Gladius genannt. Ich weiß tatsächlich aus dem Kopf nicht, wie schwer das war, aber das sind eben auch nochmal zwei Sachen, die du tragen und koordinieren musst. Ich finde, das darf man immer nicht vergessen, wenn. Menschen heutzutage mit circa 20 Kilo wandern gehen, dann ist das schon relativ schwer. Und mit diesen 20 Kilo auf dem Rücken bist du auch nicht mehr so mobil. Mhm. Also dementsprechend ist es schon eine extreme Last, die Spartakus durch die Gegend tragen konnte. Und er ist erprobt im Kampf mit Schild und Schwert, so wie die Römer eben auch viel gekämpft haben. Und das wird ihm wahrscheinlich im Laufe der folgenden Geschichte geholfen haben. Denn Spartakus flieht mit Mitgefangenen aus seiner Gladiatorenschule, nachdem es dazu einer Revolte kam. Das wird wahrscheinlich öfter mal passiert sein, denn Gladiatorenschulen waren wahrscheinlich nicht der schlechteste Ort, um zu leben aber eben auch bei weitem nicht der beste Ort. Mhm. Die Chance beim nächsten Gladiatorenkampf zu sterben war einfach da. Und wenn du nicht beim Gladiatorenkampf stirbst, dann gegebenenfalls im Training. Dein Leben als Gladiator war einfach gefährlich und Spartacus muss das Leben als freier Mann gekannt haben. Dementsprechend hatte er natürlich noch mal eine ganz andere Motivation aus dieser Struktur zu entfliehen und ist dann nach einer dieser Revolten mit anderen aus einer Gladiatorenschule in Capua, also eher südlich in Italien, geflohen.
0: Ich habe mal gehört, dass da auch die erste Gladiatorenschule gewesen ist.
1: Ja, genau, auch eine der größten. Und während Spartacus jetzt eben sich aus dem relativen Süden von Italien aufmacht Richtung Rom, sammelt er sozusagen unterwegs alle Landsklaven mit ein und verarmte Menschen, die in den letzten Jahren unter diesen Andauernden Bürgerkriegen viel verloren haben, unglaublich persönlich verletzt wurden und einfach perspektivlos sind. Und dadurch schafft es Spartacus dann in kürzester Zeit eine Unmenge von Menschen um sich zu bilden. Man schätzt, dass er mehr als 40.000 Menschen gegen Rom geführt hat. Und da hat man so ein bisschen sich so einen antiken Robin Hood Gedanken, den ich leider Gottes wieder total sympathisch finde, aber den man natürlich nicht so sehr romantisieren darf. Denn Spartakus hat auf diesem Feldzug Richtung Rom natürlich geplündert. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, hat seine Armee mitgenommen. Und er hat zwar darauf geachtet und wird deshalb oft von kommunistischen Quellen als irgendwie kommunistisch dargestellt. Das war es wahrscheinlich nicht. Er wird eher versucht haben, alle gleichzuhalten, damit es nicht so viel Ungerechtigkeit unter den Soldaten gab. Aber er hat tatsächlich das Geld der Reichen umverteilt an die Armen. Und so eben seine Armee durch Italien geführt. Auf diesem Weg muss er unglaublich viele Siege errungen haben, denn er hat es immerhin bis zum Vesuv geschafft. Das wahrscheinlich auch, weil er einfach hoffnungslos unterschätzt wurde. Die Römer haben gedacht, naja, okay, komm, da zieht jetzt hier so ein Sklave mit seinen Freunden in unsere Richtung, wir haben andere Sorgen. Wir hatten gerade Römer, die gegen uns gezogen sind, mit römischen Legionen. Dass Spartakus aber zum Beispiel militärisches Wissen gehabt haben muss und dafür gesorgt hat, dass Metalle umgeschmolzen wurden und man tatsächlich in wie so Feldschmieden Waffen geschmiedet hat mit denen er sein Heer ausgerüstet hat, das haben die Römer einfach unterschätzt. Und so kam es dann dazu, dass sein eben extrem großes Heer immer wieder von den Römern angegriffen wurde und die Römer es immer wieder nicht für möglich gehalten haben, aber gegen Spartakus verloren haben. Da sieht man wieder so eine kleine Parallele zwischen Spartakus und Hannibal. Das ist doch eine Person, eigentlich so entgegen aller Erwartungen doch schafft, die Römer zu bedrohen. Es muss schon in gewisser Weise dramatisch gewesen sein aus römischer Perspektive, denn immerhin wissen wir immer noch, wer Spartakus war. Man hat ihn nicht einfach verschwiegen, sondern man konnte Spartakus als Person nehmen, um daran zu zeigen, wie großartig doch Rom ist, weil wir ihn doch besiegt haben als starke Römer. Das würde man natürlich nicht machen, wenn der Name Spartakus für den gemeinen Römer gar keine Bedeutung hat. So kam es eben dazu, dass Spartakus unterm Strich mehr als 20.000 römische Soldaten getötet haben muss. Nicht er selber händisch, aber mit seinen Armeen. Zum Schluss war es dann aber tatsächlich so, man muss ja so ein großes Heer auch anders managen als nur mit Waffen und Geld und man braucht Verpflegung, man braucht Unterstützung. Es ist auch bei Spartakus wieder unklar, was sein eigentlicher Plan war. Manche Leute denken, er wollte tatsächlich gegen Rom ziehen. Andere Leute denken, er wollte einfach zu sich nach Hause. Und das ist natürlich wieder die Frage, was ist eigentlich die Motivation dahinter? Denn tatsächlich hat Spartacus keine mir bekannten Forderungen gestellt. Schafft die Gladiatorenspiele ab oder irgendwas, das kam alles nicht. Es war einfach nur eine große Streitmacht, die gegen Rom zog. Und schließlich ist es dann auch passiert, dass er in einer Schlacht selber gefallen ist und sein Heer den doch einfach besser ausgebildeten römischen Soldaten unterlag. Wem das bis jetzt noch nicht blutig genug war und wer bis jetzt gedacht hat, okay, weiß ich nicht, Jetzt, nachdem die Römer große Teile von Spartakus her bereits vernichtet haben, kommen sie auf die glorreiche Idee, ein Mahnmal aus dieser Geschichte zu machen und den Überlieferungen zufolge werden 6000 Kriegsgefangene entlang der der Via Appia, also der beliebtesten Handelsstraße, der größten Handelsstraße, die auch nach Rom führt. Ganz, ganz viele große Familiengräber. Es gibt ein ganz berühmtes Bild von Goethe an der Via Appia. Warte, warte, warte. Das ist das Bild von Goethe, finde ich.
0: Dieses Bein. Ja, okay, das also man, muss, man muss dazu sagen, dass Easy heute reingekommen ist und ich habe gefragt, wie geht's dir? Und Easy meinte, willst du mein Knie sehen? <lacht> und genau das denke ich mir auch gerade, wenn ich auf dieses Bild gucke.
1: Ja, vielleicht wollen wir das Bild einmal kurz für die Zuhörerinnen beschreiben. Damit meine ich, willst du das Bild beschreiben? Ich habe viel also, gesagt.
0: Präsent in, in heller Kleidung ist Goethe zu sehen und er trägt im Kontrast dazu einen dunklen Hut. Darunter rote Kleidung, die er halt aber durch diese weiße Kleidung abdeckt. Und die ist in einem schönen Weiß, das ist ein bisschen übertrieben, eher so beige. Er streckt sein Knie raus. Er trägt, also man sieht halt das Knie darunter so vor, äh, mit einer weißen Socke und einem schwarzen Schuh. Er sitzt auf dieser Mauer. Wenn man jetzt der Fibonacci-Spirale folgt, dann sieht man dort im Hintergrund eine Stadt.
1: Ja, oder zumindest, sage ich mal, Ruinen.
0: Und alles aber sehr in Erdtönen gehalten. Und im ersten Moment sieht man halt nur diesen Mann. Und dann sieht man erst, okay, wo ist er da eigentlich? Und da
1: sieht man zum Beispiel im Hintergrund, was du jetzt einfach durch den fehlenden Zoom nicht so sehen konntest, ein Grabmal, was an der Via Appia steht. Und dadurch kann man dann eben sagen, gut, okay, das muss Goethe an der Via Appia gewesen sein. Das hätte ich auch mit Zoom nicht Ähm, erkannt. Es gibt dann ganz viele (lacht) Diskussionen dazu, dass dieses Bild anatomisch irgendwie nicht ganz so gelungen ist.
0: Wieso? Das kniest doch schön.
1: Ja, guck dir mal diesen Fuß an. Das sieht aus, als wäre das, das wär der falsch angeschraubt.
0: Naja. Um es zu beschreiben, es sieht aus, als wenn der linke Fuß rechts wäre. Genau. Und so nach außen zeigt.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich kann jetzt nicht so gut zeichnen. Ihr habt davon noch nicht so viel mitgekriegt. Leo kann extrem gut zeichnen. Ich würde dir fünf Minuten geben und ich glaube, ganz das hübscher. Aber das ist äh, ein Exkurs zur falschen Stelle gewesen. Auf jeden Fall, diese Straße hat sich einer extremen Beliebtheit in der Antike erfreut. Es klingt so, als wären die Leute da zum Spaß langgelaufen, aber es ist halt tatsächlich eher so, dass die Straße wichtige Sachen miteinander verbunden hat, unglaublich lang war und entlang dieser Straße haben die Römer jetzt das gemacht, was sie gerne gemacht haben. Sie haben die 6000 Gefangenen gekreuzigt. So ein Tod am Kreuz ist natürlich auch einfach ein extrem qualvoller Tod. Ich meine, es ist natürlich für Menschen, die in einem christlichen Kontext aufgewachsen sind, auch ein extrem bedeutungsschwangerer Tod. Aber man muss sich das eben echt so vorstellen, dass man leider Gottes relativ langsam so vor sich hin stirbt, während das alles sehr doll wehtut. Die Position ist einfach auch unangenehm. Anders kann man es nicht sagen. Wenn man Glück hat, dann stirbt man, bevor man verdurstet. Ansonsten verdurstet man. Das ist schon qualvoll. Und so ergeht es jetzt eben 6000 Menschen entlang der Via Appia und ich finde gerade, so, weiß ich nicht, manchmal, wenn ich mir überlege, dass das Weiße Haus zum Beispiel ja ganz stark an so, eine, an so einen antiken Tempel angelegt ist, was das Design angeht und sowas, da frage ich mich immer, ob man tatsächlich auf diesen Teil der Geschichte auch so stolz sein sollte. Denn ja, gerade als Europäer sind natürlich römische Handlungen auch Handlungen, die einen stark beeinflussen vielleicht nicht, aber die irgendwo ja doch das kulturelle Erbe geprägt haben. Und ich finde, so schön wie der Exkurs, das heißt Exkurs, aber so schön wie die Auseinandersetzung und wie wissenswert auch die Auseinandersetzung mit Gladiatorenschulen an sich war, so extrem finde ich es halt doch auch einfach die Realität, dass man vor 2200 Jahren, vor über 2200 Jahren eigentlich schon Freude daran gefunden hat, sich menschliches Leid anzugucken und sich bis heute wenig geändert hat. Ich finde dieses sich ergötzen am Leid anderer, das hat man ja immer noch super stark wenn man an alle möglichen Institutionen denkt, wenn man an Zoos denkt, wo man auch immer noch sich daran erfreut, exotische Tiere außerhalb ihres eigentlichen Lebensraums zu sehen. Irgendwelche Afrika-Safaris. Stimmt, Zirkus Zirkus auch ganz schlimm. Im Kleinen, wenn sich Menschen irgendwie, ja, wenn wenn Menschen daran Freude finden, ihre Kinder auf Ponys zu setzen, die im kleinen Kreis immer in die gleiche Richtung mit einem nicht passenden Sattel geführt werden, wo du schon von weit weg sehen kannst, ohne jetzt zu viel vermenschlichen zu wollen. Aber also wenn die Pferde keine Depression haben, weiß ich auch nicht. Wenn man dann eben weiterdenkt, das ist ja nicht nur Interesse daran, gibt, irgendwelche Wrestling-Kämpfe zu sehen. Ich würde da übrigens Kampfsport von nochmal trennen, weil ich das Gefühl habe, bei vielen Kampfsportarten geht es ja nicht darum, dass du auf einer Bühne gesehen wirst, oder? Ja. Und ich finde, da sieht man doch eigentlich auch schon mal gut, dass es irgendwie eher einen Selbstzweck hatte. Ja, der Selbstzweck war bei den meisten Gladiatoren, also wenn du dich nicht freiwillig gemeldet hast, natürlich nicht da. Und trotzdem, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass man immer so schnell moralisch wert darauf zurückguckt und sich denkt, (lacht) die dumme Antike und ich überlege mir dann, wie viele Leute an einem Verkehrsunfall vorbeifahren und gucken. Wie gesagt, wie viele Leute, ich gehe auch gerne ins Zoos, muss ich sagen, aus so nostalgischen Gründen. Ich das mit meiner Oma immer gemacht habe. Aber unterm Strich guckt man sich eben auch einfach nur Tiere an in Käfigen für die eigene Unterhaltung. So groß ist der Unterschied zu Tierhetzen, finde ich nicht. Und so wie die Eisbären oder die Tiger, da teilweise, man sagt ja auch durch die Gegend Tigern, hm,
0: Also damit spielen wir nicht darauf an, dass die halt einfach daran langschleichen, sondern wir spielen auf so Sachen an wie Weben, Mhm. dass Tiere immer auf und ablaufen, weil sie das im Gehirn halt einfach so manifestieren. Und das ist halt ein Phänomen, was es nur in der Gefangenschaft gibt.
1: Und ich finde, da kann man einfach auch nochmal ganz stark sehen, dass eben solche extrem brutalen Teile der menschlichen Vergangenheit eigentlich gar nicht als Vergangenheit beschrieben werden können, sondern in der Gegenwart immer noch. Ziemlich relevant sind.
0: Und da wären wir vielleicht bei der Frage, was ist von den Gladiatorenkämpfen geblieben?
1: Abgesehen von sämtlichen Zeugnissen der Archäologie, der antiken Wissenschaften und der Epigraphik, eben ganz stark moralische Überlegungen die man immer weiterführen kann.
0: Die Freude am Leid anderer.
1: Ja, und sämtliche Variationen von Gladiatorenkämpfen, die man sich heute immer noch an verschiedenen sozialen Medien zu Gemüte führen kann. Auch wenn ich mir überlege, dass es ja nach dem Angriff auf die Synagoge zum Beispiel im Livestream Menschen gab, die sich das angeguckt haben. Ich meine, so einen Livestream musst du ja auch erstmal finden. Was suchst du da? Was erwartet man davon? Und das sind eben Sachen, die meiner Meinung nach immer noch relikt von Gladiatoren, oder zumindest als Relikt von Gladiatorenkämpfen angesehen werden können.
0: Oder der Motivation hinter Gladiatorenkämpfen.
1: Ja, das stimmt. Muss ja nicht unbedingt durch die Gladiatorenkämpfe ausgelöst worden sein, sondern eben genau die gleiche, ja, den gleichen Ursprung im menschlichen Wesen gehabt haben.
0: Sehr schön gesagt.
1: Die Folge ist zum Ende hin etwas selbstkritisch deprimierend geworden. Weil ich finde, dass genau das das vielleicht ist, was man aus solchen Ereignissen ziehen muss. Dass man sich damit beschäftigt, dass man darüber aber auch daraus lernt und dass man einen gewissen Mehrwert durch die Beschäftigung mit solchen Themen erhält. Und jetzt ist es schwierig zu sagen, der einen zu einem besseren Menschen macht, aber …
0: Zu einem reflektierteren Menschen. Ja,
1: der einen zur Reflektion anregt, das ist gut. Ich habe ja nicht den Anspruch, dass irgendwas von dem, was ich sage, mich oder weiß ich nicht, dass ich ein besserer Mensch bin, weil ich mich mit der Antike beschäftige. Aber ich glaube, wenn man solche Sachen halt als Anlass zur Reflektion nimmt, dann … Finde ich die Beschäftigung damit legitim? Sind von deinen Fragen welche offen
0: geblieben? Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Aha. Gibt es auch weibliche oder weiblich gelesene Gladiatorenkämpferinnen? Ich habe mal gehört, dass es die gab auf einem anderen Level, da Frauen einfach ein anderes Ansehen hatten und die eher gegen kleine Tiere oder Kleinwüchsige gekämpft haben im Vorprogramm und dann Das Hauptprogramm, die Gladiatoren waren.
1: Es gab weibliche Gladiatorinnen, die hauptsächlich während der Kaiserzeit gekämpft haben. Und das war wahrscheinlich daraus geboren, dass man immer wieder nach Neuheiten gesucht hat. Dabei hatte man dann zum Beispiel ähnliche Kleidung, aber keinen Helm, um den Kopf der Frauen sehen zu können. Und … Insgesamt hat man da aber so einen ziemlichen, ja, wie so einen Zwiespalt zwischen eigentlich römischen Tugenden und kämpfenden Frauen. Cicero sagt zum Beispiel über den Status von römischen Frauen, dass alle Frauen wegen ihrer angeborenen Schwäche unter der Kontrolle der Erziehungsberechtigten sein sollten. Und ähm, da sieht man eben, das römische Frauenbild war eigentlich nicht damit zu vereinen, dass man kämpft und männliche Tugenden zeigt. Und deshalb kam es dann 200 nach unserer Zeitenrechnung dazu, dass weibliche Gladiatorinnen, die davor bereits eher eine Seltenheit waren, komplett verboten wurden. Danke für die Frage. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für deine und eure Aufmerksamkeit.
0: Hinterlasst doch gerne ein Feedback bei uns oder eine Bewertung.
1: Und damit verabschieden wir uns. Ohne Funfact in der Folge von euch, freuen uns aber auf rege Teilnahme an der fun fact frage auf unseren Social-Media-Plattformen.
0: Damit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal bei Tatort
1: Antike.